0: Bienvenidos, everyone, todos ustedes que nos están acompañando a un nuevo episodio, The Hangout Podcast. Uh, estoy emocionadísimo. I know I say this all the time, sé que lo digo todas las veces, pero es like, por fin, después de tanto tiempo, hoy sí estamos haciendo otro podcast, otro episodio. Y le damos gracias a Dios por permitirnos hacer este episodio, ¿no, Junior? Sí. Y este... So, bueno, mi nombre es Josh Perdomo. Soy el pastor de la iglesia Gracia en Tyler, Texas. Y estoy acompañado por mi hijo, Junior. Que primeramente Dios hoy no esté tan shy. Como la última <risa> vez que estaba con nosotros. <risa> y yeah, el día de hoy um, estoy emocionado por el podcast. Pero también el tema que queremos hablar, Junior. Es un tema que es... Algo que hemos estado queriendo hacer por un buen rato. O sea, yo sé que tú me lo has estado diciendo... Dad, can we talk about this, can we talk mm -hmm. about this? Porque hay muchos males entendidos. Y este... Y so, ya, yeah, queremos como medio hablar sobre este tema. Y queremos como aclarar ciertas cosas, dar diferentes perspectivas. Y aún perspectivas bíblicas. Mm -hmm. So, entonces, ya, yeah, este... Y también que un anuncio sería de que queremos continuar haciendo estos podcasts sí, ya sí. un poquito más seguido. Hemos estado fuera por uh, un buen tiempo de hacer podcast, pero gracias a Dios, pues tenemos el tiempo ahora y los recursos y todo lo demás. So yeah, so let's run the intro y ahorita llegamos con el tema de una vida reformada. <música> <laughs> okay, so, bueno. ¿Qué es vivir una vida reformada? I get this question all the time. O sea, la pregunta que se me hace a mí o se le hace a, a incluso a mis familiares o a las personas que asistan a sus iglesia es: ¿Qué es reformado? O sea, ¿qué es una vida reformada? O cuando nos dicen: Hey, ¿qué clase de iglesia es? Bueno, somos una iglesia reformada. Y la gente dice: ¿Pero qué es? O sea, ¿qué es una iglesia reformada? Uh, otros oyen el tema reforma o, o, o dicen, Oh, tú eres una iglesia reformada, what's the first thing they think? What do you think is the first thing they think? Cuando, cuando oyen la palabra, like, por ejemplo, pastores o, o líderes de, de, de iglesia que oyen la palabra reforma, what do you think they, they think about?
1: Cue, cue, cue. Really? Mm, Nada.
0: No. Bueno, en mi ocasión, yo sé que. Cuando yo cuando oí la primera palabra reforma la primera vez, me llevó a los 1600s. Oh. ¿Con
1: quién? ¿Con to say Jimmy Fallon. No. no este, uh, uh, Martín Lutero. Martín Lutero, Juan Calvino
0: y bueno, la reforma protestante, ¿no? San Agustín, sí. ¿no? Yeah. San Agustín, exactly. so, Entonces, no es de que ellos iniciaron o inventaron la palabra reforma, pero la reforma es eh, lo que sucedió en el 1600 y para los que no saben de esto, sería bueno que estudiaran history sí. un poco, yeah. para aprender de lo que pasó en el 1600, pero es, okay. es eh, la consecuencia de lo que pasó con Martín Lutero, Juan Calvino, San Agustín, todo eso okay, es okay. consecuencia. Aunque ¿no?
1: sí comenzó con Jesús, ¿verdad? Porque Jesús vino aquí a... Yes, y a eso
0: iba yo a decir, sí, o sea, yeah. que el primer reformador de todo es era Jesús, Cristo mismo, sí. Jesús mismo. So, entonces, ¿qué es una vida reformada o qué es? La pregunta sería, ¿qué, ¿qué es ser reformador? O sea, nosotros somos una iglesia reformada. Si tú me preguntas qué clase de cristiano eres, bueno, yo soy un cristiano y, y no, no es como que andamos diciendo, oh, somos una iglesia reformada o yo soy cristiano reformado. No, Ajá. no, soy cristiano pero en el sentido teológico y en el sentido de estilo de vida cómo somos somos reformadores, right? Uh -huh. so, entonces qué es una vida reformada o qué es ser una iglesia reformada qué es vivir como una, una persona reformador, ok so we're to answer that question y también Uh, otros males entendidos de que, ok, nunca ha habido de, de you know, la reforma o, o qué es esto, o qué es acá solo primero, contestemos ¿qué es una persona reformada? So, la palabra bíblica reforma la encontramos en Hebreos 9:10. Uh -huh. ok y es un compuesto de dos palabras griegas, día que traducido o implica a través de un a través de un proceso y la palabra ordosos, so dia y ordosos, son dos palabras griegas que se juntan. Ordosos implica estar derecho o honesto o íntegro. So, entonces las dos palabras juntas componen la palabra diordosis, de donde tenemos la palabra reforma. Y la definición conceptual de la palabra reforma es devolver... Algo o alguien por medio de un proceso adecuado a la forma de su estado original. So, entonces, una iglesia reformada es la iglesia que regresa a su estado original. ¿Por qué? Por procesos y crecimiento. Y ahí es donde van, donde nosotros como una iglesia reformada... Somos tan apegados a lo que se le llama um, de, ag de aglosar um, uh -huh. las, las escrituras, o sea que nos profundizamos en las escrituras. Decode. Ya, yeah, yeah. decode, tipo uh -huh. decode. So, entonces, una iglesia reformada es eso, es una iglesia que está constante, una iglesia bíblica que se mete trasfondo de las escrituras. ¿Y por qué hacemos esto, Junior? Why do we, ¿Por qué nos, nos, nos importa tanto en meternos e indagar el trasfondo de las escrituras? Um, uh,
1: nosotros nos, um, estudiamos mucho las escrituras porque algunas veces hay un mensaje detrás del mensaje. Exacto. Como, como en la historia de, de Noé, puedes decir, oh, Dios salvó a Noé y, y, y quién sabe qué, yeah. y el mundo, y esto el mundo pero hay un mensaje detrás, detrás del, del mensaje, mensaje, como eso representa la salvación de Dios, de Cristo, uh -huh. de que Noé representa a mí, este, la arca representa la salvación, la gracia de Dios y los que están adentro son los escogidos, ¿no? Right. Y te salvas de, pues, ¿algún ejemplo so, puedes? So, sí? para ponerlo en palabras básicas,
0: para ponerlo en palabras básicas, es de que nosotros no tomamos la Biblia literal, porque debemos de entender y reconocer de que las escrituras, aunque son inspiradas por Dios, right? uh -huh. son hechas por Dios, no la tomamos literalmente. Porque aunque es de parte de Dios, pero fue para un pueblo, que Judío. Uh -huh, uh -huh. Fue para un pueblo con una cultura, con un estilo una de vida. Una cultura poética. Con... <risas> Exacto. Y, right. y eso es lo que aprendemos en las escrituras, ¿verdad? Que las, las escrituras tiene poesía tiene alegoría, tiene este um, metafóricas, uh, tiene profecías, tiene símbolos, so, entonces cuando nosotros como iglesia estamos dedicados a estudiarlas, ¿qué es el resultado? Estudias y te reforma las mismas escrituras, o sea, que te devuelve al estado original de cuando empezamos, ¿right? Mm -hmm. so, entonces... ¿Qué es una iglesia reformada? Es una iglesia bíblica que su propósito es devolver al estado original de cómo fue la iglesia en el tiempo antiguo. Entonces, tú, tú mismo dijiste, ¿el primer reformador fue
1: quién? Jesús. Jesús. Why? Porque él vino a... No a quebrantar la ley, sino a reformar la ley. Vino a cumplirla. <risa> sí, right. A so cumplirla. Entonces, eh, exactamente. Pero los
0: fariseos decían: Oh, no, él es un qué? Él es un. Está endemoniado, falso. es un falso, es un hereje, es un lunático. Right. Uh -huh. so entonces los fariseos que sabían la ley, conocían la ley lo,
1: lo tomaban muy literalmente desde
0: la letra, y Jesús vino a decir ah, wait a minute, hay un mensaje detrás del mensaje, hasta
1: ellos que eran judíos, yeah. lo tomaban literalmente. bien literalmente entonces,
0: entonces Jesús vino a decir, you know what, no no, no, no hay un mensaje detrás del mensaje,
1: así como tú predicaste ese el domingo pasado o, sí, del día del reposo yeah. de que uh, Sí, no se podía hacer nada, pero ellos lo tomaban muy literalmente, no habían por qué, era el propósito del día de reposo. Y,
0: y todo mandamiento y toda palabra que Dios ha expresado, hay un propósito uh -huh. trascendental uh -huh. de todo eso, ¿verdad? Right? Uh -huh. so, entonces, eso es una iglesia reformada, la iglesia que escudriñe las escrituras y dice, wow, espérame, estamos viviendo un estilo de vida completamente alejado a lo que las escrituras implica que vivamos, ¿verdad? Uh -huh. right? Entonces, esa es una iglesia reformada. Ahora, se nos han preguntado otras preguntas. Uh -huh. Si ustedes son reformados, ¿cuál es la primera pregunta que nos preguntan? Uh, ¿Crees en la, en la Trinidad? ¿Creemos en la Trinidad? Claro que creemos en la Trinidad. Uh -huh. Creemos que Dios es el Padre, el hijo, Jesús es el Hijo y el Espíritu Santo. Santa, right? uh -huh. Creemos en la Santa Trinidad. Creemos que los tres son un solo Dios. Tres en uno. Tres sí. en uno. Creemos uh -huh. que. Eh, el Padre es el que ha creado todo, el Hijo fue el que murió por nosotros. Uh -huh. Creemos que el Espíritu Santo es el que mora en nosotros, nos enseña, nos redarguye, nos instruye, nos edifica, o sea, nos, nos da el aliento de vida de cada día, ¿no? Uh -huh. so, entonces, sí, una iglesia reformada cree en la Trinidad, somos trinarios. Sí. ¿Qué otra pregunta nos hace? Uh,
1: uh, creemos en la resurrección. Que, ah. Obvio. Claro. <risa> sí. Si no hay resurrección, no, no hay, hay reforma. No hay reforma, uh -huh. exacto,
0: si no hay, resur no, si no hay resurrección, no hay reforma. Creemos que Cristo murió, o sea, Cristo ascendió, se hizo carne, el verbo, así como dice Juan, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, murió no, resucitó. y resucitó al tercer día y por causa de esa resurrección nosotros tenemos vida eterna. Y eso es lo que decía uh, en las escrituras, ¿no? Dice de que Pablo decía, si Cristo no resucitó, entonces en vano es este evangelio. Okay. So, entonces, sí, creemos en la resurrección. Creemos en la resurrección no solamente de Cristo, pero también creemos en la resurrección de qué? De los santos. Uh -huh. Que un día todos seremos resucitados de la muerte.
1: Uh, otra pregunta también que tenemos mucho es uh, si creemos en la segunda venida de Cristo,
0: si creemos en la segunda venida de Cristo, claro que sí, creemos en la segunda venida de Cristo uh -huh. yep. la segunda venida de Cristo es lo que todo cristiano hijo de Dios debe de estar ansioso por ello, ¿no? Sí. debe de esperarlo con ansias y este y ya, yeah. o sea, vivimos una vida quebrantada en el mundo pero con esperanzas de que Cristo va a volver
1: sí, um, también otra pregunta es, uh, que muchos nos preguntan, siempre, nos preguntan, ¿a uh, qué nos referimos cuando decimos de que somos salvos por gracia y no por obras? Gracia, esa es otra,
0: <coughs> esa es otra de las cosas que nosotros, o la iglesia reformada, es este muy aferrada a, y ahí es donde vienen las cinco solas, y esta es un, cuando decimos de que somos salvos por gracia, implicamos de que no hay nada que tú o yo podamos hacer para ser salvos, uh -huh. o sea, porque la Biblia dice en Efesios, ¿no? Somos salvos por gracia y no por, obras, sino por, no por, por obras, o sea, que no hay nada que yo pueda hacer, no hay una obra que yo haga que va a ser que yo tenga la salvación, sino sea, que es solamente por la fe en Cristo y por su gracia, y aún esa misma fe que tenemos para nosotros recibir a Cristo, hey, uh -huh. esa misma fe Dios nos la da a nosotros, entonces aquí vienen las cinco solas, creemos que somos salvos por solamente las escrituras, uh -huh. right? So, entonces, si, si nosotros somos una iglesia reformada, una iglesia reformada se basa en cinco principios, y esos son los cinco principios, solo escritura, que creemos que las escrituras declaran, afirman y es la máxima autoridad de Dios hacia su iglesia. Uh -huh. Y solamente las escrituras conoceremos, entenderemos quién es Dios uh -huh. y cómo vivir la vida. Uh -huh. Luego la otra es solamente por gracia. Sí. La gracia es el regalo que Dios nos da y acompañada va la fe, la misma gracia que Dios me ofrece, va acompañada con la fe que Dios me ofrece y me da para yo poderla recibir,
1: entonces soy salvos porque él decidió que yo sea salvo. Sí, y, y muchas veces, antes de que conociéramos todo eso de la reforma, siempre nos decían de que teníamos que hacer buenos actos y si hacíamos un mal, teníamos que pedir perdón porque recuperamos nuestra salvación. Sí. Yes. Porque lo ganamos por obras, pero la Biblia claramente dice que por gracias somos salvos y, y, y no mira, por y, obras. Y hay
0: muchas religiones, eh, y no las voy a mencionar, por, para, pues no quiero ofender a nadie, ni tampoco nuestra intención es ofender a nadie, pero hay muchas religiones que dicen y creen que si hiciste algo malo, tienes que hacer algo bueno para recompensar eso malo. Y ganar tu salvación. Y ganar tu salvación, o sea, que si yo fui malo en la vida y hice tantos pecados, ahora tengo que hacer actos buenos para llegar al cielo. Sí, right? y así no es. Y, y eso se llama un acto o una salvación por obras, pero la Biblia en Efesios nos declara, ¿qué? Que no es por obras, es por gracia.
1: Es como, es como que si, cuando Dios murió en la cruz, Dios nos dio una escalera para subir al cielo. Pero nosotros aquí estamos tratando de construir nuestra propia escalera para llegar y va, va a ser imposible porque nuestra escalera no es como la de él. Uh, look at it this way. ¿Qué, ¿Qué visión tuvo Jacob? Uh, una, una,
0: una escalera. Uh -huh. ¿Fue Jacob el que hizo la escalera? No. ¿Quién fue el que la puso? Cristo. Entonces, uh, pues, sí. es acto de obra de fe, digo, de gracia de parte de Dios. Dios mismo pone la escalera y nos da a nosotros la fe para que podamos subir. O sea, there's nothing we can do. Igual,
1: igual, con este Noé, Dios fue el que le dio las instrucciones a Noé para que fuera a salvo.
0: ¿Quién fue el que cerró la puerta?
1: Dios. Dios. No, no fue no. Noé.
0: Exacto. Entonces, la fe o la gracia o la salvación por gracia es por lo que Dios ha hecho, no porque lo, no es basado en lo que nosotros hacemos.
1: Sí, pero tampoco estamos diciendo que más puedes, como.
0: Ir a pecar y oh, todo. No, 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 entonces sí. eso no es salvo. O sea, no. la salvación cuando Dios nos da una salvación pura y realmente somos transformados a una nueva imagen. Siempre vas a tratar de hacerlo bueno. El pecado es lo que menos atrae. Si sí. no, eres salvo, eres libre, eres perdonado, eres santificado, eres purificado. Sí.
1: Y, y algunas veces la gente se enoja cuando predicamos eso porque piensan que la gente se van a, a voltear y querer ir al mundo. Pero si Ajá. tú le dices eso a alguien. Va a demostrar lo que de verdad... Exacto, o sea Ajá. que la, la, la salvación por
0: gracia solamente revela lo que el corazón ya tiene, uh -huh. you ¿no? Know? Si mi corazón al oír la gracia me cambia, y me transforma al lo, a lo bien, entonces reconozco que fui un pecador y vivo un estilo de vida agradando a Dios. Uh -huh. Pero si yo oigo el, el, la gracia y me dice, oh, no, 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 tú eres salvo por gracia, salvo siempre es salvo ah, entonces puedo pecar, entonces, o me puedo ir, entonces eso solamente revela lo que el corazón ya tenía. Uh -huh. Entonces, es, es solo por las escrituras, solo por gracia, es solo por fe, uh -huh. right? Sí. Que la misma fe, es lo que hablamos, la misma fe es la que Dios nos da, no es una fe que proviene mía, uh -huh. es una fe que Dios nos da, right? Como Efesios 2.8 y 9 dice que eres salvo, por gracia, por medio, medio de la, de la fe. fe. Pero esa gracia viene acompañada con la que? Con la sí. fe. Uh -huh. Which is so amazing. Porque yo era un vil pecador, uh -huh. pero solamente pude reconocer a Dios ¿por qué? Por la fe que Dios mismo me dio a través de esa gracia. eso Solo por fe. Luego, solamente Cristo. Which is, is amazing. Because, again, no hay nada que podamos hacer para ganar la salvación. Cristo lo hizo.
1: que En la cruz.
0: Todo. Sí. Todo en la. Por eso es que cuando estaba aquí dijo. Consumado es. Uh -huh. It is finished. Right. Uh -huh. It is consumed. It is done. Ya se terminó la obra. Y entonces ya no hay más condenación. So, ahora yo vivo un estilo de vida de qué. De agradecimiento. ¿no? De agradecimiento. Sí. Y como conozco que Cristo lo hizo solo. Entonces, el quinto punto de las olas es solamente gloria a... Cristo. ¡Cristo! es Cristo lo hizo a todos, entonces, Él se merece gloria. Entonces, ¿qué hace que el estilo de vida de nosotros como reformadores o, o una iglesia reformada, cómo nos hace
1: sentir? Humbled. Uh -huh. Sí, porque cuando nosotros tratamos de ganar nuestra salvación por las obras, nosotros nos sentimos como que yo lo hice Exacto. con mi poder. Cuando... Es con el poder de Dios que fuimos salvos, no con nuestro. That is correct. O sea, no. Cuando aceptamos
0: una vida transformada y realmente somos una iglesia que escudriña las escrituras, venimos a entender de que el ser humano no es nada. Uh -huh. Somos tan pequeños y, like que... This, y que no hicimos nada para merecer esto. So, entonces. ¿Quién se lleva la gloria?
1: Él. Sí, así como luego uh, Mami dice de que si um, es que ella piensa de que ni podemos ni merecemos estar vivos porque yeah. somos pecadores y, y nomás con el puro hecho de que Dios ya tenemos ganado la salvación y, y no tenemos que pagar nada por esa salvación, es regalo, pues es un motivo de ser agradecidos con Dios de que no nos condenó al, al, a la muerte, sino nos dio vida. Yeah. So.
0: So, entonces, ¿cuál es el punto de todo este? en este podcast? Es abrir nuestro entendimiento a de que hay más que aprender. Mm -hmm. O sea, hay mucho más que entender de las escrituras y saber de que todo se trata de Dios. Y eso es lo que una iglesia reformada, que siempre está siendo reformada, es es muy apegado a, like, we're so attached to it, es, o sea, que esos son nuestros principios, nuestros principios de una iglesia reformada es conocer las escrituras para que nos lleve a vivir un estilo de
1: vida que se trata solamente de Dios. Sí, y, y luego, uh, en una iglesia reformada nunca vamos a acabar aprendiendo, no. siempre vamos a estar aprendiendo, siempre. porque hay mucho que aprender en la Biblia. Y, y,
0: y eso es algo que... Nos falla no, a nosotros los hispanos, ¿no? Uh -huh. Somos tan lentos para querer aprender, uh -huh. somos tan vagos para, bueno, perdonando la expresión, pero somos tan vagos como para, para querer escudriñar las mismas escrituras, sí. right y, y nos vamos conforme a las corrientes uh -huh. que nos llevan, o sea, sí. yo, yo nací de esa manera, yo dije, bueno, yo soy cristiano porque nací en un hogar cristiano, espérame, eso no implica que yo sea cristiano. Uh -huh. Porque nací en un hogar cristiano no implica que yo tengo la salvación garantizada y que soy cristiano, uh -huh. sino que implica de que nací en un hogar con padres cristianos y mi salvación depende solamente de Cristo, uh -huh. So Entonces, como somos tan lentos o tan flojos para escudriñar, para leer, aún para aceptar lo que se nos está diciendo a algo que va tan arraigado aquí, like uh -huh. so attached to us, de una religión o de algo que, que nos llevamos con la corriente. Dejamos que la corriente nos vaya llevando. Y you no know? aceptamos todo lo que se nos diga en el púlpito. Oh, de que aquí o de allá. Y la like, oh, yeah. uh -huh. Pero, ¿cuántas veces hemos agarrado la Biblia para realmente comparar lo que está diciendo el predicador y no... con las escrituras? Y lo balanceamos. Uh -huh. right? We don't do that Sino que la Biblia la tenemos Hablan tal, tal, tal Pum, pum, pum Lo leemos Se cierra Se ponen en el carro Se dejan a
1: casa And we stop Sí, y con, y con esta reforma o, Sí, con esta reforma siempre Nos hace sentir como Que somos Dios A sentirnos como que yeah. Dios merece todo Nosotros yeah. somos nada so,
0: entonces, yeah, Bueno, sí Lo que acabas de decir es, Sí es correcto Pero Sí y Se implica más en el sentido de que cuando escudriñamos las escrituras ajá. como una iglesia reformada, entonces nos, ma nos mata el que el ego, ajá, ajá. ¿verdad? Que se sí. trata de nosotros y cuando comienzas a entender, a profundizarte en la teología y reconocer y entender quién es Dios, Siempre a a él. te lleva de a ti, te quita el enfoque a ti y sí. se lo pone en Cristo. Sí. Y comienzas a vivir un estilo de vida donde dices, wow, espérame, se trata todo de él la vida es él, si soy salvo es por él, si la oración fue contestada, es por él si no fue contestada, no fue por es el, por él todo por si él, todo está él. en control exacto, soberanía exactamente, eso. entonces ya, yeah, o sea, indagar en las escrituras es lo primero que todo ser humano todo cristiano, toda iglesia debería ser, o sea, entonces, nosotros como una iglesia reformada, somos una iglesia y queremos siempre ser una iglesia bíblica. No queremos irnos con, las, con la corriente del mundo o no queremos irnos con la corriente de, de la religión o irnos con la corriente de lo que se predica hoy en día, es Ajá. así, nada más vagamente. Ajá. Sino que queremos realmente abrir las escrituras y decir, ok, Dios, ¿qué me estás revelando? E irnos texto por texto... ...capítulo por capítulo... ...enseñanza por enseñanza... ...y ver el mensaje transcendental ...que hay detrás de todas las cosas... ...¿sí, no? Entonces, ya... ...eso es una iglesia reformada... ...soy... ...creo que... ...este... ...esta... ...déjame... ...déjame... ...creo que... ...esto... O este estilo de vida... Me ha cambiado mucho a mí... Creo que... Yo vivía una vida... Como cristiano... Pero cuando... Me indagué en conocer... a uh, La teología... Cuando me indagué a conocer a Dios... A través de las escrituras... Cuando me indagué en, en querer... Conocer más al Dios... Que es... Uh, soberano sobre todas las cosas... Siento que comencé a vivir de nuevo Siento como que me, Nacimos me, me, en sí, el sí exactly, Todos todos aquí en, en el hogar y en la iglesia Nacimos de nuevo como que si fuéramos Transformados Y nos abrimos eh, Y nos, nuestros ojos se nos fue abierto Y decimos wow Hay un Dios que no conocíamos Y por medio De la teología Por medio de las enseñanzas Podemos conocer ahora Un Dios que wow nos da paz, nos da gozo, respirar. Yes. podemos ser libres
1: y sí. no podemos disfrutar la vida, podemos vivir plenamente. Sí, sí porque en la religión siempre te, te hablaban de un Dios como que como policía, como si tú haces algo mal, Dios te castiga sí. y te quita la salvación. Sí. Pero ahorita con esta reforma es un Dios diferente como como nos enseñaron, es un Dios amoroso, un Dios misericordioso. ¿Cómo se si dice? Uh, Merciful, ah, uh, un Dios uh, con compasión es, sí nos deja respirar, nos deja ser libres y, y, y no estamos
0: implicando de que la reforma es una religión ajá, ajá. o tampoco estamos implicando que la reforma es, es uh, una dominación uh -huh. o es no no no, no. sino sí, que un de vida. es un estilo de vida somos transformados somos renovados somos Uh, santificados, ¿verdad? Si lo dice la Biblia, que somos santificados cada día. Dios nos está llevando por la santificación.
1: Y, y, y luego, como que cada uno de nosotros, si eres cristiano o no eres cristiano, si eres reformado o no reformado, vivimos la reforma. Como en el principio tú dijiste que la reforma está compuesta de, de dos palabras: una que significa proceso y otra que significa. ¿Qué era? reforma uh, oh, y, y llevarte al principio como, ajá, como es so, eso significa que por medio de un proceso te lleva a, a como tienes que estar uh -huh. so, yo estaba pensando ahorita todos nosotros vamos por procesos yeah. y algunas veces nos enojamos o preguntamos por qué por qué dios uh, por qué dios estás permitiendo esto pero dios lo permite porque está reformando nuestras vidas y nos quiere llevar al Right. es el camino correcto sí. solamente que nosotros no, no nos, lo vemos no como lo vemos. reforma lo miramos como ay el diablo o, ay este ay por mi culpa o porque pequé mejor lo tenemos que ver Dios me está tratando de enseñar algo yes.
0: sí. y ese sí. es el estilo de vida todo lo que pasa en nuestras vidas qué es lo que Dios me está tratando de enseñar a través de esto y ya cuando abrimos nuestros ojos podemos ver de que Dios en su misericordia nos procesa, nos lleva todo para un estado mejor de nuestras vidas. Solo que, pues, como tú dices, no lo vemos como ojos así de reforma. ¿Por qué? Porque nos llevamos con la corriente. No, 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 no. O pensamos que la reforma solamente es un club o lo pensamos como que si fuera una religión o una dominación, pero no, no es nada de eso una iglesia reformada es solamente un estilo de vida que trata de, de, de regresar a los principios bíblicos. Y siempre glorificando el nombre de Dios. Siempre glorificando el nombre de Dios. So, bueno, hay muchas cosas que podemos hablar, <risa> pero ya el tiempo se nos ha ido. So, este, ya, yeah, I mean, si tienen preguntas acerca de lo que es una iglesia reformada, o, o en qué creemos, o, I mean, <sighs> Lo que pudiera decir es... Como dicen Chosen, ¿no? Come and see. Come and see, yeah. Come and see. O sea... Si tienes un malentendido... O... o crees algo... O piensas algo... O has oído algo... You know what? Just come and
1: see. Sí.
0: Join us. O sea... Si no tienes una iglesia... Y quieres una iglesia bíblica... Pues mira... Come and see. Si tienes curiosidad de que... Wow, has oído esto... Aquí... You know what? Come and see. Y... You know what? vas a ver de que tratamos lo más posible de que Dios sea el centro de todas las cosas. Adoramos solo a Dios, adoramos a Cristo, adoramos al Espíritu Santo y adoramos de que Él sea el único que se lleve la gloria. De ahí, todo lo demás es vanidad. Bueno, hasta acá nuestro episodio. Gracias por acompañarnos. Uh, se me fue tan rápido este episodio, pero pues espero que haya sido de edificación y de clarificación uh, cuando ustedes ven nuestra página de internet o nuestras redes sociales y dice Iglesia Reformada y no están todavía ahí más o menos qué es, qué implica. Bueno, tratamos de dar algo básico a lo que implica ser una Iglesia Reformada. So, ya yeah, cualquier pregunta, cualquier sujeción, cualquier pregunta que quieren que que contestemos en este podcast, hey, bring them on, escríbanos, llámenos, textenos, mándenos correos electrónicos y con mucho placer este, podremos responder a las preguntas y todo, y como dije, si no tienes una iglesia donde congregarte y estás en el área de Texas, de Tyler, Texas, pues mira, acompáñanos, si tienes curiosidad, come and see, y sí. bueno, hasta la próxima. Que el Señor los acompañe. Bye.